0: Heute zu Gast Patrick Hellermann, General Partner vom Fundamental VC. 180 Millionen Dollar Finanzierungsrunde im Baubereich, ist das auch in Deutschland denkbar? Trends und Entwicklungen in der Baubranche und auf was Gründer achten sollten, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also, los geht's. Herzlich willkommen zum Digitalwerk-Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Mich freut es, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zur 45. Folge des digitalwerk Podcast. Wenn es um Innovation geht oder neue Geschäftsmodelle aufzusetzen, dann braucht es eine ganze Menge an Grundvoraussetzungen. Ein gutes Team mit Know-how wäre nicht schlecht, Netzwerk ist auch nicht ganz verkehrt und Kapital. Auf jeden Fall bei den letzten zwei Dingen kann mein heutiger Gast ordentliche Portionen dazu beitragen, wie genau, was genau erzählt, Patrick, gleich selber. Also herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, äh, heute mit mir darüber zu sprechen. Schauen wir mal, wie viel du dazu beisteuern kannst.
1: <lacht> Danke, Michel. Freut mich, hier zu sein.
0: Ähm, ich habe dich jetzt anmoderiert schon mit äh, Netzwerk und Kapital. Das sind vielleicht so ein, zwei Punkte. Wir werden gleich noch in unserem Dialog vertieft reingehen, was genau du noch an Mehrwerte und nicht nur du, sondern ein ganzes Team dahinter dazu beisteuern kannst. Aber vielleicht, um erstmal unsere Zuhörer und Zuhörer abzuholen, wer bist du eigentlich, wo kommst du her, was machst du?
1: Ja, mein Name ist Patrick und ich bin einer der Partner bei dem Kapital fonds äh, Fundamental. Wir investieren ausschließlich im, im Bausektor, das heißt Technologie, die den Bau oder die Renovierung von äh, Gebäuden, Infrastruktur etc. adressieren. Und wir tun das global, das heißt ungefähr 80% Prozent unseres Kapitals geht nach Asien, Lateinamerika, Nordamerika. Aber 20% Prozent behalten wir auch äh, in Europa und das machen mhm. wir ganz gerne mit Gründern in den Frühphasen.
0: Das klingt immer gut, jetzt äh, an einem Stuhl oder auf dem Stuhl zu sitzen und zu sagen, ich investiere jetzt rein. Aber da kommt man ja auch nicht aus der Uni dahin und sagt so, liebe Leute, jetzt gib mir mal 3,50 Euro und äh, die investiere ich jetzt für euch sinnvoll. Äh, du hast einen Weg beschritten, um dahin zu kommen, wo du heute bist. Ich finde ja. das immer so spannend, wie, wie, wie Personen da hinkommen, wo sie dann irgendwie in ihrer Karriere stehen und in, in so einem Mittelpunkt. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du hingekommen?
1: Ja, ich, wüsste, ich wünschte, ich wüsste es. Also... Ähm, <lacht> Der, äh, ich glaube, der, der Weg des, des Wagniskapitalinvestors kann ganz unterschiedliche Irrungen und Wirrungen nehmen. Und tatsächlich werden viele Leute sagen, da gibt es jetzt eigentlich kein, kein Kochrezept. Also für mich war das definitiv so und es war fast eine, eine ganze Anreihung von Zufällen. Ich habe angefangen äh, ursprünglich im Bereich MA, also Mergers Acquisitions, während der ersten Solar- und Windkonsolidierung äh, in Europa bei einer MA-Boutique äh, und bin dann in die Corporate-Irrung und Wirrung im Energiesektor geraten, ähm, damals bei E.ON äh, im Strategiebereich und habe da dann wirklich über, über vollkommene Zufälle ähm, mithelfen können, Innovationsthemen und Venture-Capital-Themen vorantreiben zu können und äh, habe dann meinen Weg ein paar Jahre später zu ThyssenKrupp gefunden, damals noch ein DAX-Unternehmen, ähm, das, das musste ich jetzt mal loswerden und, äh, und, und habe da quasi das, das, sozusagen mit den Investments mich bereichern können. Und äh, naja, und dann habe ich meine beiden Partner für Fundamental, ähm, gemeinsame Freunde kennengelernt und haben wir 2018 den ersten vorgemacht.
0: Also es sind schon ein paar Tage, aber da sieht man eigentlich auch, ne, 2018, ähm, war man angefangen hat, in den Markt rein zu investieren. Aber bevor wir da reinspringen, warum ihr euch den Markt ausgesucht habt, interessiert mich und ich hoffe auch unsere Zuhörer, ähm, wie kommt ihr auf den Namen? Weil ich finde mal so kreative Namen und man kann ganz viel Geld ausgeben für Namensfindungen, absolut. Ich finde den Namen ja cool, ähm, Fornamental.
1: Jetzt jetzt du. <lacht> also <lacht> es gibt keine Story hinter dem Namen. Es, es, gibt, es gibt auch kein, keine Bedeutung hinter dem Namen die jetzt besonders tiefgreifend wäre, es ist mit, mit Namensfindung, da wird jeder seine eigenen Erfahrungen schon mal gemacht haben. Unsere war auf jeden Fall mal eine Flasche Wein aufmachen und nicht mehr zu verkopft drüber nachdenken. Das hat uns zu diesem Namen geführt. Wir wir sind, ähm, äh, ich sage mal, alle natürlich, wollen wir gute Partner für Gründer sein. Deswegen ist der Founder Teil auf jeden Fall für uns relevant und, und das fundamental fundamental ähm, wir versuchen immer sehr, eher tief in die Prozesse und in die Workflows unserer Industrie einzusteigen. Also wirklich an die, an die Substanz, an die Fundamentals. Ähm, und eben nicht, ich sag mal so, zu generisch an die Themen ranzugehen. Und beides mhm. fühlte sich für uns richtig an. Und, und
0: was sich mehr anfühlte nach der Flasche Wein, das lassen wir jetzt einfach so stehen, aber ich ja, habe ja. auch so eine Story, bei mir war es nicht der Wein, sondern der Whisky, aber da kommt man auf kreative äh, Namensfindungen, also bin ich bei dir. So, jetzt sind wir in der Baubranche angekommen, die Zuhörer sind abgeholt, ähm, warum aber Baubranche? Und das ist ja auch ein Riesenbegriff, ne? das ist ja irgendwie von Betreiben, da fassen ja alle oder jeder fest was anderes drunter. Was ist Bau? Ähm, das heißt, von Planung bis äh, Ausführung, Instandhaltung von Gebäuden,
1: das ist alles euer Spektrum oder grenzt ihr es ein? Also wir grenzen uns ein, ein bisschen ein. Wir sind gerne spezifisch, ähm, mhm. was das angeht. Wir haben, wenn du, wenn du sozusagen auf den Begriff Build World, also alles, was da so gebaut in der Gegend rumsteht, äh, adressieren wir nur die Hälfte davon. Die eine Hälfte mhm. ist der Betrieb von Bestandsgebäuden. Darum kümmern wir uns nicht. Da gibt es exzellente Spezialistenfonds äh, da draußen, Europa und Nordamerika. Da haben wir eigentlich keinen Vorteil. Wir kümmern uns um genau die andere Hälfte, nämlich das ist die Hälfte, wo Gebäude gebaut, renoviert oder auch abgebaut werden. Und das Spannende dabei ist, dass du halt häufig Lieferkettenthemen themen hast. Du hast häufig Logistikthemen, du hast häufig Marktplatzthemen. themen und da fühlen wir uns wohl. Das ist genau unser Bereich und das machen wir mhm. gerne, wie gesagt, auch global.
0: Und warum aber die, die Baubranche, also deine, dein Karriereweg, den du gerade ein bisschen skizziert hast mit Eron Krupp und Co., Groß Corporates, Lässt jetzt noch nicht für mich darauf
1: schließen, warum ich mir die Baubranche auswähle. Nee, also es, das war, ähm, äh, das wurde an, an, an uns herangetragen. Also meine, vielleicht nochmal zum Kontext: Meine beiden Partner kommen auch nicht aus der Branche. Ja? Also Partner mhm. Schub, der sich bei uns um Asien kümmert, war vorher Partner bei K-Capital, das ist Indiens führender Seed Fund. Ähm, und mein Partner Adam war vorher bei G-Squared Partner, das ist einer der, der guten West Coast Funds, hat da in Spotify, Uber, Lyft investiert. Also von uns hat keiner einen Bausektor, das heißt, es wurde an halt uns dran <lacht> <Okay>. <lacht> und, das, und, und das Ganze kam halt zu einem Zeitpunkt, das war Anfang 2018, ähm, wo, wo der Bausektor gerade mal 5 Milliarden an insgesamt Wagniskapital eingesammelt hat. Das ist so für einen Kontext sehr, sehr früh in einem Sektor, mhm. aber auch nicht mehr ganz früh. Und, und was wir festgestellt haben, ist, dass in, in anderen B2B-Sektoren häufig die Reise von fünf bis zehn Milliarden nur zwei bis drei Jahre dauert und das hat sie jetzt in diesem Fall tatsächlich wir haben die zehn Milliarden Grenze im Jahr 20 Frühjahr 2021 überschritten und mhm. wir sind mittlerweile bei 18 Milliarden ja das heißt es gibt wirklich ein, ein großes Wachstum und das war damals die Wette wir fanden das spannend vom Timing her dass der Bausektor genau da gerade ist an, an dem sogenannten Inflexionspunkt bis jetzt würde ich sagen hat sich das beweitet. Mhm.
0: Absolut. Also auch ich kann auch nur dafür sprechen, dass äh, immer mehr Geld reinfließt in den Bausektor. Ähm, sicherlich auch noch äh, deutlich mehr, wenn man noch die Immobilie und Instandhaltung und Co. mit reinnimmt. Aber es ist unglaublich, was sich in den letzten drei Jahren getan hat in dem Bereich. Absolut. Ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich finde es super spannend, dass ihr den Ansatz habt, äh, global zu investieren. Und du hast jetzt verschiedene Märkte beschrieben. Ähm, du hast ja... Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du eher äh, im deutschsprachigen und europäischen Raum unterwegs, von euch drei äh, co foundern
1: mhm. Ja, das ist richtig. Und Lateinamerika kümmere ich mich ab.
0: Okay. Ähm, wie siehst du denn, ihr tauscht euch ja aus, ähm, wie, siehst, wie siehst du denn die Märkte im Unterschied? Also gibt es äh, Märkte, die wirklich deutlich signifikanter weiter sind in Bezug auf Innovation, Digitalisierung im Baubereich? Oder ähm, ist das hier, was gerade in Deutschland ja auch passiert, in den letzten zwei, drei Jahren, zwei Jahren, ja, ähm, schon? Oberste Messlatte, wie schätzt du es ein?
1: Also es gibt äh, vielleicht ein, eine zweiteilige Antwort. Ähm, ein, einmal ähm, sozusagen Marktunterschiede, Emerging Markets und, und sagen eher gewachsene Märkte und dann wäre es so ein bisschen, Anführungszeichen, Vorreiter. Ähm, also grundsätzlich sind die, sind die äh, Schwellenländermärkte, Asien, Südostasien, Lateinamerika, die haben wirklich völlig andere Marktvoraussetzungen. Es gibt häufig mhm. natürlich auch sehr etablierte ähm, Arbeitsbeziehungen in, in den Märkten, so wie wir sie jetzt auch in, in Deutschland und Europa natürlich gewohnt sind. Ähm, aber drumherum hast du häufig Logistikprobleme. Du hast Probleme, dass ähm, Materialien zum Teil weder on time ankommen, manchmal kommen sie gar nicht an, landen dann irgendwo <lacht> ne, auf, auf schlechten Märkten. Genau. Und, äh, und also ich meine, man, man muss sich das immer vor Augen halten. Ja? Also in, in, wenn, du, wenn du zum Beispiel in Indien oder auch in Lateinamerika Materialbaustoffe bestellst, dann sind ungefähr 20 Prozent deiner Kosten sind Logistikkosten. Und mhm. ähm, das ist natürlich unvorstellbar in Deutschland. Ja, für den Preis würde keiner hier eine Transaktion abschließen. Mhm. Ähm, so, und das, das liegt eben auch daran, weil einfach viel der äh, Prozessinfrastruktur, die wir hier seit 70 Jahren im Bausektor in Deutschland aufgebaut haben, dort einfach nicht vorhanden ist. Das wiederum bedeutet aber auch, dass du als Gründer ähm, ganz gute Chancen hast, ähm, äh, tatsächlich komplett neue Modelle aufzuziehen, ohne jetzt, ähm, sagen wir mal, in der Sorge zu stehen, dass du den Großhandel, mit überzeugen muss, weil die gibt es dort im Zweifel gar nicht. Ja, Also mhm. da, da gibt es viele Chancen. Auf der anderen Seite kannst du dann in den westlichen Märkten mit Software deutlich besser punkten, was wirklich sehr äh, nicht einfach zu monetarisieren ist. in den Schwellenländern. Also das so dazu. Mhm. Und da wäre es Vorreiter. Vor einem Jahr hätte ich es dir nicht sagen können. Ähm, ja. Heute muss ich sagen, ist eindeutig Indien im Bereich Contact. Eindeutig Echt? Indien. Wir, wir haben vier indische Unicorns, also Companies, die mit mehr als einer Milliarde Marktbewertungen im Moment dastehen, aus dem Contact-Bereich, dazu gehört Inflamarket, die sind bei uns im Portfolio, da waren wir sehr früher Investor, dazu gehört Off-Business, dazu gehört Moglix und, und und also Indien ist da wirklich, was das ganze Thema B2B-Marktplätze und ganz besonders eben auch Contact angeht, würde ich sagen, mit der Vorreiterin.
0: Äh, sind das alles Geschäftsmodelle, die sich äh, irgendwie ähneln und mit der Beschaffung zu tun haben oder sind die äh, komplett unterschiedlich, beziehungsweise gibt es einen Fokus, wo man sich in den Schwellenländern darauf konzentriert, wenn man sagt, Beschaffung hast du jetzt als Beispiel rausgepickt, aber das ist das mhm. Thema, äh, meiste Painpoint irgendwie im Markt, der spürbar ist und deswegen auch schnell äh, Anklang findet.
1: Ja, also ist, ist, schon, ist schon richtig die, die Richtung mit Beschaffung, ein bisschen weiter ist es häufig dann Supply Chain oder, oder Lieferketten-Themen, äh, mhm. die jetzt äh, adressiert werden und dann häufig auch mit Finanzierungsthemen. Ja, also sozusagen in diesem Dreieck Beschaffung, Logistik, Finanzierung.
0: Okay, das ist natürlich ein, ein super spannendes Feld. Klar, andere Herausforderungen. Ähm, Beschaffung geht aber auch hier in, in Deutschland natürlich und muss gehen für den für den Bau. Ähm, aber wir haben andere Rahmenbedingungen im deutschsprachigen oder beziehungsweise im europäischen Raum. Da bin ich bei dir. Ihr habt gerade ähm, aus meiner Sicht mega Investment gemacht beziehungsweise wie gut das Investment ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das äh, Startup hat eine mega Runde gemacht, so vielleicht besser formuliert. Ähm, hat auf jeden Fall in der Venture-Szene, glaube ich, für positiven Wind gesorgt. Also jedenfalls hier so, was ich mitkriege aus der Startup-Welt in, in Berlin oder in Deutschland. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, die aus der Branche kommen, aber nicht so einen Bezug zum Venture haben. Erzähl mal ein bisschen, was ihr eigentlich gemacht habt und wo ihr da rein investiert seid.
1: Ähm, also die, die Company... Ähm Heißt Tool, ist eine eine Firma aus Lateinamerika, die aktuell in ähm, mehreren lateinamerikanischen Märkten, Ontario, Mexiko, Kolumbien, jetzt neuerdings auf Brasilien unterwegs ist. Mhm. Und das Modell, das ähm, das Tool etabliert hat, ist, ähm, es, es gibt nicht so ganz etablierte Großhandelsstrukturen in den jeweiligen Märkten, aber es gibt sehr etablierte und fragmentierte lokale Händler. Das nennt man dort Hardware-Shops. ja Also 200 Quadratmeter, Mutter, Vater haben den Shop seit 50 Jahren und die haben halt Ihre, ihre etablierte äh, Kundenstruktur vor Ort also zum Beispiel im Stadtteil von Bogota ja. äh, diese beliefern aber die müssen dann halt bei den Herstellern häufig direkt einkaufen kriegen keine guten Konditionen müssen vorfinanzieren Logistik schwierig und die Hersteller auf der anderen Seite die tun sich natürlich damit schwer ähm, die die ganzen fragmentierten äh, Shops anzuliefern also nur mal so vom Gefühl 50 Prozent des Materialumsatzes in Lateinamerika geht über 600.000 dieser Hardware-Shops wird das distribuiert. <lacht> Tool, Tool, Tool geht da in die, in, in die Mitte und etabliert sich im Prinzip als digital enabled ähm, Großhändler rein, mhm. bietet den, den kleinen Hardware-Shops ähm, tolle Services, einerseits Vorfinanzierung, ich kann komplett mobil im Prinzip mein Inventar vorbestellen, aber auch, ich muss das Inventar nicht bezahlen, bevor <lacht> es nicht verkauft ist. Ich muss das Inventar bei mir nicht mal mehr lagern, denn Tool hat eigene ähm, Lagerhäuser zentral um die wesentlichen Metropolen und dann sogenanntes Dropshipping, das heißt der Hardware-Store verkauft ist und Tool liefert direkt an den Kunden des Hardware-Stores. Und auf der Lieferantenseite, klar, ne, also Tool versucht dann auch die besten Konditionen bei den, bei den Materialherstellern So Und die Runde, von der du sprichst, das war jetzt eine 180-Millionen-US-Dollar-Runde mit mehreren sehr guten Investoren, unter anderem Tiger Global und Covertube.
0: Unvorstellbar große Summe für den deutschen beziehungsweise ich würde sogar noch sagen europäischen Markt, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe im Construction-Bereich, okay, okay, sehr schön. Also ich als Gründer in, in, im Construction-Tech-Bereich in, in Deutschland, da ist das Komma halt leicht verschoben. Ich hatte erst, mich dachte, ich habe mich verlesen. Selbst 18 Millionen ist ja schon noch eine, eine gewaltige Runde, wenn wir hier Deutschland uns angucken. Wenige Startups mhm. sind irgendwie über 50 Millionen im Prop-Tech- und Construction-Tech-Bereich finanziert. Mhm. Siehst du sowas hier in der Zukunft in Deutschland auch? Und wenn ja, in was für einem Zeithorizont? Das Glaskugel gucken, ich weiß, aber du hast einen Blick äh, global.
1: Vielleicht muss man dazu sagen, dass ähm, solche Runden nicht stattfinden ganz ohne Substanz. Ich weiß, die Venture-Branche hat natürlich äh, ihren Ruf. <lacht> ähm, aber das, das sind zumindest im Bausektor, ich sag mal, nicht die gleichen abgefahrenen Sachen wie jetzt in anderen Sektoren, von, die, die ich da so okay. kenne. Da ist schon Substanz, um mal so ein Gefühl zu geben. Mhm. Ähm, jetzt Tool, die Company, von der wir gerade gesprochen haben, hat mhm. bereits mehrere hundert Millionen Jahre so, Also das ist oh, jetzt okay. nicht mehr, dass man da, okay. in. Ne? Also, und kann man jetzt das gleiche in Europa erwarten? Ich persönlich glaube schon, Europa ist vom Zyklus her vielleicht ein oder zwei Zyklen hinter ähm, Asien und vielleicht auch eine Idee hinter Nordamerika. Aber wir sehen, dass exzellente Gründerteams ähm, auch in Europa den Bausektor ähm, nicht nur für sich entdecken, sondern auch spannend finden und auch die Investoren lernen langsam. Häufig ist es im Wagniskapital tatsächlich so, dass ähm, das in Zyklen gedacht wird. Das heißt, ähm, in den ersten ein, zwei Zyklen werden auch für die Investoren Learnings erarbeitet, die sie dann im zum Beispiel dritten Investitionszyklus, bei dem wir uns jetzt gerade in Europa im Bereich Bausektor befinden, die sie dann eigentlich erst richtig zur Anwendung bringen und dann passieren die großen Runden.
0: Okay, spannend. Ich bin, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das hier auch passieren wird.
1: Da teile ich deine Einschätzung.
0: Ich, was ist ein Zyklus für dich? Also wie lange erwartest du so einen
1: Zeithorizont? Also ich glaube, die verkürzen sich. Ich, ich persönlich habe noch keine, keine gute Art gefunden, das zu quantifizieren, aber jetzt mhm. zumindest im Bausektor kann man mal sagen, für jeden, der sich damit beschäftigt, so der erste Zyklus, weiß ich nicht, 2013 bis 2017 war 3D-Druck. Ne? Da haben alle über 3D-Druck gesprochen und so richtig fand der Durchbruch nicht statt, aber es wurde und trotzdem Zyklus. natürlich... Learnings erarbeitet. Und ich würde sagen, der zweite Zyklus war insbesondere Software, Software-as-a-Service, Projektmanagement-Software. Also wir denken ja. da zum Beispiel an, an PlanGrid in den USA, auch hier in Europa, super Beispiele mit PlanRadar oder Final Cat. Ja. Um, und der dritte Zyklus jetzt sind eigentlich wirklich die transaktionalen Themen, die Marktplatzthemen, die Beschaffungsthemen. Und da haben wir das Glück, dass wir zum, na, auf, ein, auf ein paar Learnings aus den früheren Zyklen aufsetzen können.
0: Ja, absolut. Also das, das sehe ich auch, dass es gute Beispiele gibt. Ne? Ich sage, ich rede mal oft oder Machen wir sehr oft gerne äh, über die schlechten Dinge, die nicht funktionieren, aber mit den kleinen Runden verhältnismäßig zu anderen Ländern. Aber wenn man sich Deutschland anguckt als äh, relativ kleines Land, äh, aber der Bausektor macht einen unglaubliches, äh, unglaublichen Umsatz hier in Deutschland aus. Ähm, ich will nochmal ganz kurz zurück ähm, zu Tool. Gibt es Hersteller aus Deutschland, mit denen die dort zusammenarbeiten? <lacht> gibt es, ich
1: bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das jetzt sagen darf, aber okay. ähm, sagen mal ja, zum Beispiel jemand der, jemand, der Bauchemie macht oder, oder okay. Klebstoffe und sehr okay. herstellt zum Beispiel. Okay. Krass, also Wahnsinn. Wie alt ist die Company? Äh, die sind gegründet Anfang 2020, also vor zwei Jahren und an den Markt wow. gegangen im Mai 2020, also vor etwa 20 Monaten.
0: Krasses Wachstum. Also wenn du von ja. äh, den Summen, wo die so stehen, äh, vom Umsatz her, bevor ihr reingegangen seid jetzt äh, und die Runde zustande kam, Wahnsinn. Ja, Haben die also zwei, hätte ich mir auch
1: nicht träumen lassen. Um ehrlich zu
0: sein. Äh, kann ich mir vorstellen. Also ich wirklich, ich war deswegen ähm, für die Zuhörer, die Zuhörer ich äh, bin auf Patrick zugegangen aufgrund äh, dieser Information in den äh, sozialen Medien, weil es war schon gehighlightet, wenn man sich so diese Brücke baut zwischen Old Economy, Bau, Immobilie und Venture, dann ist man darauf aufmerksam geworden in den letzten Wochen und äh, ich auch und habe dann auch was <lacht> kontaktiert, weil ich sage, okay, ich muss darüber reden, ich will wissen, was da passiert ist. Äh, ich fand das schon mega mega spannend. Ähm, aber zurück nach Deutschland, wo siehst du die nächsten Trends? Du hast gerade angedeutet, Beschaffung ähm, siehst du so als, als nächsten Meilenstein in, im europäischen Markt?
1: Ja, ich denke schon. Die, die Lösungen werden andere sein im Beschaffungsbereich, ja. denn hier geht es weniger das heißt darum, auch. ich sag mal, viel Zuverlässigkeit zu schaffen. Ähm, die haben wir bereits. Äh, hier hier geht es insbesondere um Verfügbarkeitsthemen. Ich denke, das ist ein großes Problem, was es zu lösen gilt ähm, mhm. für die europäischen Baustellen. Ähm, sicherlich auch Preise, ich sag mal so als Nebeneffekt, aber erstmal müssen wir die Verfügbarkeit ähm, mhm. lösen und dann im, immer in Europa ein Thema ist wirklich die Automatisierung oder die von Workflows, die Prozesseffizienz. Auch das Zieht natürlich. Also, Beschaffung als einen Bereich. Mhm. Ich glaube, ein anderer ist tatsächlich die äh, Arbeitskräfteverfügbarkeit. Das, das wird jetzt keinen deiner Zuhörer ver, ver, verwundern. Das, das sehen auch wir so. Ähm, was mich aber noch ein bisschen wundert, ist, dass häufig die, ähm, die Arbeitskräftethematik in Europa so ein Rumrühren im eigenen Topf ist. Ja, da sieht man dann Brokermodelle. Ja, ich connecte jetzt ähm, sozusagen Fachkräfte aus den bekannten Talentpools mit äh, Kunden. Worauf mhm. wir eigentlich mehr Bock haben, sind Themen, die Fachkräfte grenzübergreifend, hochkompliant auf europäische Baustellen bringen. Also mhm. nehmen wir mal zum Beispiel den Korridor äh, Zentral- und Osteuropa nach Westeuropa. Mhm. Und dabei auch gerne noch ähm, Upskilling-Themen. Das heißt also weiter, Weiterbildung der Fachkräftebindungsthemen. Also da glauben wir, äh, ist, ist ein Bereich im Entstehen. Ja,
0: du hast gerade so nebenbei das Thema Weiterbildung. Das sehe ich auch. Ne? Also ich sehe immer wieder aus der Old Economy heraus, wie kriegen wir, wie begeistern wir jetzt die Fachkräfte? Also, wir können alle keine herbeizaubern. Ich wünschte mir, dass irgendein Gründer zu dir kommt und sagt, ich habe die Methode, um das wir jetzt äh, das Fachkräftethema erledigt haben. Aber es geht eben ja auch nicht nur um Handwerker mit Fachkräftemangel nachher auf der ausführenden Seite, sondern der ja auch bei Planern. Also es ist ja auch eine Katastrophe. Warum sind äh, Baustellen, äh, ziehen sich? Das ist nicht nur, weil die Handwerker fehlen, sondern eben auch aus meiner Sicht, wenn ich mit Projektentwicklern spreche, mit Architekturbüros, die eben auch sagen, Leute, wir haben keine Architekten, wir haben keine Planer. Ähm, wo sollen die herkommen? Wie viele Baustellen sollen die gleichzeitig betreuen? Um, und dann vielleicht auch Just-in-Time-Learnings zu haben. Ne? Also ich muss irgendwie dazu kommen, Studierende oder gerade Absolventen dann relativ schnell fit zu bekommen, dass die eben auch ein Projekt teilweise eigenständig leiten können. Und wie kriege ich das Wissen transformiert? Das sehe ich so als, als Next Step auch um, in diesem Kom Kontext, den du gerade beschreibst. Du hast ähm, jetzt, oder ihr, muss ich ja sagen, ihr habt einen Fonds aufgelegt, das ist sogar, glaube ich, der zweite Fonds, wenn ich das so richtig verstanden hatte. Und ähm, wie, wie groß ist der Fonds?
1: Den ihr also jetzt wenn habt? Die, wenn wir haben jetzt den zweiten Fonds äh, geschlossen äh, in, im Dezember und er hat 74 Millionen Euro.
0: Wahnsinn. Also auch eine echte Ansage. Ähm, das ist ein großer Topf Geld. Jetzt stelle ich mir als Gründer immer die Frage, wenn ich die Qual der Wahl habe, äh, für welchen VC, für welchen Investor soll ich mich entscheiden? Ähm, wie siehst du das im Bausektor? Weil oftmals ja auch die Thematik ist, Strategen spielen eine Rolle, die wichtig sind, Know-how-geber, aber auch Aufträge mitbringen können oder Projekte, wo ein Startup dann Fuß fassen kann schneller. Gleichzeitig aber gibt es ja auch eben Strategien von, von Venture, dass das gefährlich sein kann. Wo siehst du da so diese die goldene Mitte oder gibt es da noch kein Patentrezept?
1: Also ich werde mich jetzt mal zurückhalten mit reißerischen Ansagen, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass es sehr kontextabhängig sein kann. Okay. Ähm, okay. Auch Strategen haben ihren, ihren Platz. Generell ist uns das Liebste, eher klassische, ähm, sogenannte Syndikate nennt man das, also wie, wie im Prinzip eine Runde mit Investoren zusammengesetzt ist und klassisch heißt, ähm, wir fühlen uns am wohlsten, wenn äh, neben uns noch ein weiterer ähm, traditioneller VC-Investor mit drin ist und, mhm. und dann gerne im Mix ein Generalist, also im Prinzip mhm. ein VC-Investor, der, der sämtliche Bereiche bearbeitet, aber dann häufig nicht in der Tiefe mhm. ähm, und mit uns eben ein, ein klassischer VC-Investor, der in der Tiefe den Bausektor bearbeitet. Das finden wir toll und wenn dann drumherum mhm. noch Platz ist, um Uh, Angel-Investoren, aber auch mal einen Strategen mit dazu zu nehmen, finde ich das toll. Uh, es mag Kontexte geben, wo auch der Stratege manchmal zuerst uh, genau richtig ist. Denn Wagniskapitalgeber mhm. wie ich, es, es gibt manchmal Themen, die verstehst du einfach am Anfang nicht, weil du sie noch nicht gesehen hast. Und, und da mhm. haben Strategen manchmal einfach den Vorteil, Dinge im Detail noch deutlich besser zu verstehen, bei wirklich ganz jungen Themen, bei ganz neuen Themen, die noch nirgendwo aufgepoppt sind.
0: Also es gibt wie so oft im Leben nicht die die eine Wahrheit und nicht die eine Antwort auf das auf die Frage, sondern nachher so ein bisschen Case-abhängig, habe ich verstanden. glaube schon. Ähm, okay. Aber man muss sich mit dem Thema ja auch als Gründer oder Gründungsteam auseinandersetzen. Ähm, wer sind die Weh, wer, wer sind die richtigen, wo gehen die Wege hin, wo will ich auch mit dem Unternehmen hin? Ähm, nicht jeder baut ja zwangsläufig, weil er ein eine neues Startup gründet, den Mega-Case. Also kennen ganz viele Gründer, die sagen, ich will ein solides Geschäftsmodell aufbauen und ja. äh, haben gar nicht das Thema. Wir reden jetzt heute mit dem 180 Millionen Dollar-Runde. Äh, ist ja natürlich mega, ja. Das ist aber eine Richtung. Ähm, ich habe aber auch Gründer und Gründerinnen gesehen und äh, höre sie immer mehr, die sagen: Hey, ich hab Bock, eine Firma zu gründen, will Arbeitgeber sein, 20 Leute einstellen, ein solides Geschäftsmodell aufbauen und sind trotzdem
1: Gründer und äh, Hut ab und immer wieder Chapeau, das zu tun überhaupt in der Branche. Absolut und auch das, das ist genau der Innovationstrieb, auf den Deutschland aufgebaut ist. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja, also das, das waren die 50er und die 60er und ich hoffe, das werden die 2020er.
0: Das hoffe ich auch. Im ähm, in, in Blick, warum warum entscheidet sich ein Gründer für euch? Ähm, jeder jeder Fonds, wenn man so ein bisschen in die Wagniskapitalgeber reinguckt, äh, bringt der andere Mehrwerte mit. Äh, wie könnt ihr Startups unterstützen oder wo seht ihr eure Punkte, außer jetzt nur Geld äh, in die Firma reinzubringen?
1: Ja, also es ist, ähm, es ist glaube ich, für Gründer nicht so einfach, wirklich ähm, gut zu verstehen, bevor sie Kapital annehmen, was einem tatsächlich an Versprechungen hinterher auch ein, eingehalten wird. Und, und deswegen finde ich die Frage sehr wichtig. Wahrscheinlich eine, mit der sich jeder Gründer, der Kapital annimmt, ähm, wirklich auch die eine oder andere schlaflose Nacht mitmacht. In mhm. unserem Fall ist es so, wir versuchen underpromise Overdeliver. over deliver und das bedeutet bei uns, wir zum Beispiel, unsere Investorenbasis hinter Fundamental sind diverse Familien und, und wir nennen das Operators aus dem Bausektor, international, also nicht, nicht mhm. Deutschland allein. Ja. Aber was, das, das sage ich jetzt nur für den Kontext, was wir nämlich nicht versprechen, ist unsere Gründer mit unseren Investoren zu connecten. Und das hat folgenden Grund. Ähm, erstmal mögen wir Gründer, die sich nicht auf Investoren verlassen, für Kundenintros. Ein Business mhm. muss an sich funktionieren und wenn du deinen Investor brauchst für Kundenakquise, dann ich sag mal, läuft irgendwas im Grundsatz schon nicht richtig. Ähm, aber andererseits ist es auch so, dass wir versuchen, unsere Gründer eigentlich ähm, von den Komplexitäten von, von Familien oder Operators aus dem Bausektor so weit wie möglich fernzuhalten, sodass sie sich wirklich auf ihr eigenes Geschäft konzentrieren. Also das versprechen wir nicht, ähm, es passiert immer wieder, aber wir versprechen es nicht. Was, mhm. wie, was eher unser Wertbeitrag ist, tatsächlich jemanden zu haben, der eine gewisse Signalwirkung in die, äh, die Kapitalmärkte hat für die folgenden Runden. Da ist der Fonds, der weltweit am etabliertesten ist für den Bausektor. Wir haben sehr komplementäre Netzwerke zu den anderen Generalisten, äh, Investoren. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit, äh, mit US-Investoren zusammen, den besten der besten da drüben. Ähm, und, und bringen die auch gerne mit nach Europa ähm, und, und gleichzeitig haben wir dann eben auch Netzwerke im, im Bausektor, die weniger jetzt für die Kundenvermittlung, aber einfach auch um, um guten Zugang zu Kompetenz zu haben, wo man sich mal austauscht mit dem Vorstand ähm, mhm. von, einem, von einem Bauunternehmen zum Beispiel und darüber lernt. Das machen wir sehr gern und das ist meistens komplementär.
0: Also finde ich absolut fair, bin ich auch bei dir. Ähm, wenn, du, wenn du die Investoren brauchst ähm, für die Kundenakquise, das ist schon mal schwierig. Aber wahrscheinlich auch, wahrscheinlich kriegst du dann halt auch keinen Investor. Das ist so ein Henne-Ei-Thema. Ne? Ich brauche den Investor für Kunden äh, und der Investor will sehen, dass du Kunden hast ohne mich als Investor. Ähm, kann ich, kann das, ich gut verstehen.
1: Das stimmt. Das Blöde ist halt, wenn du solche Intros machst, ähm, also dann, das sind häufig auch nicht die ja? Also ja. das ist dann, ja, da kommt jemand, weil, der Patrick hat gesagt, sprich mal mit dem, oder, 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 und da machst du mal was. Und dann am Ende haben sich alle nur geärgert, dass sie Zeit verbrannt haben. Also das, muss ich sagen, ist nicht meine beste Erfahrung. Und ich komme aus der Corporate-Welt. Hm. Also ich sag mal, das, ich bin nicht davon überzeugt.
0: Ne, weil es auch oftmals die falsche Ebene ist. Also das ist das, was ich auch oft sehe und merke, dass solche Intros dann im Zweifel äh, zwei Etagen zu hoch sind, nicht auf der operativen. Und äh, wenn du die nicht mitnimmst und abholst, ist auch ganz schwierig. Ähm, und wenn das da ganz oben jemand einfach auch nicht versteht, weil er da gar nicht drin ist, ist ja nicht seine Aufgabe dann transportiert das auch nicht nach unten. So, weil er einfach sagt, nee, brauchen wir nicht. Oder ich glaube es zu wissen, dass wir es nicht brauchen. Habe ich auch schon das öfter erlebt. Dann bleibt das so bei so einem Vorstands-Mittagessen, äh, Lunch. Das ist auch nett für den Gründer. Das ist auch eine coole Erfahrung. <lacht> so, wenn man so in Hamburg irgendwo sehr hoch sitzt und äh, da gibt es dann auch noch die Etage, wo der Koch kommt. ist auch mal eine Erfahrung. Aber brauche ich jetzt halt nicht, wenn das die Kundenakquise ist. Das gebe ich dir vollkommen ja, recht. Ja. Kann ich auch jedem Gründer echt nur von abraten,
1: darauf aufzubauen. Ist ein nettes... Ist wenn ich das noch kurz einwerfe, auf mich stelle, ja, ein, gerne. eine, eine etwas nicht-intuitive nicht Sache. Also ich glaube, ja. ähm, der eine oder andere Gründer, der mal Kapital aufnimmt, weil, vielleicht zählst du auch dazu und sich dann mit den Generalisten unterhält, der, der, der stellt hin und wieder schon mal fest, dass die generalistischen äh, VC-Investoren das Modell nicht verstehen. Das, das, das passiert häufiger. Und ähm, Absolut. das ist so ein nicht-intuitiver Mehrwert, mit Fundamental ähm, verwandelt zu sein oder auch mit Fundamental Gesprächen zu führen, weil natürlich... Äh, wir reden alle miteinander und, und die Branche ist sehr klein und es passiert dann doch auch schon häufiger, dass ein Generalist mich anruft und sagt, wie seht ihr das Modell, habt ihr das schon mal in einem anderen Land gesehen, macht ihr da mit und so weiter. Also da, das ist, ich sag mal, bei den meisten Spezialistenfonds auch in anderen Sektoren häufig so ein, so ein nicht sichtbarer Mehrwert, dass man jemanden dabei hat, der es den anderen noch mal sozusagen mit Conviction erklären kann.
0: Bin ich, also ja, kann ich auch hier an der Stelle sagen, spreche ich aus eigener Erfahrung. Das ist definitiver Fakt so vor vier Jahren noch viel schlimmer weil es euch vor vier Jahren äh, je nachdem wann ihr gegründet seid aber noch nicht gab ja, mit 18. Der Expertise, ja, in der ja. 18 so wenn ich jetzt an 2017 zurückdenke ähm, dann dann habe ich glaube ich mit jedem den man so aus dem Berliner äh, VC Netzwerk kennt äh, gesprochen mhm. und das waren super tolle Gespräche also weil die waren ja auch echt challenge-mäßig unterwegs und das hat mich weitergebracht aber die Antwort war halt okay ich verstehe den Markt nicht oder so <lacht> das ist super aber genau das, was du gesagt hast, und das würde ich gerne noch mal einmal highlighten, dass dieses indirekte Zugpferd, was ihr auch sein könnt, weil ihr eine andere Marktexpertise habt als der Generalist, aber der Generalist sagt, der verlässt sich ja nicht auf eure DD oder eure Aussage, aber er nee, das vertraut nicht. dir natürlich, ähm, weil du eine andere Marktexpertise hast und du er, du und natürlich wichtig das Gründerteam, ihr zieht ja dann aber vielleicht auch einen, äh, einen Generalisten mit und sagt, komm, spring jetzt rein, das ist aus den und den besagten Gründen, kann das Ding funktionieren. Eine Wette ist es
1: immer. Also. Absolut. Und das also ist auch das cool, das, das ist auch, finde ich, cool gerade an dem, an dem äh, Zeitpunkt im, im Bautechnologiesektor. Ne? Also ich meine, du siehst es ja in anderen Technologiesektoren auch, da entstehen dann häufig Communities oder man, man sagt dann gerne mal so Ökosysteme, also wo dann, weiß ich nicht, die, die ersten E-Commerce-Companies, ähm, die kennen sich ja alle, so die ersten Mobility-Companies, die kennen sich ja alle. Ja. Und das Ganze passiert in Deutschland, aber das passiert sogar auf globalem Level. Also da auch, ähm, dass, dass, die, dass die Gründer, die, die Construction-Marktplätze machen, untereinander sprechen, weil sie, weil sie Investoren teilen, weil, weil sie das können wir sein, das kann auch jemand ganz anders sein. Da entsteht gerade was. Das ist ziemlich cooler Zeitpunkt.
0: Ja, das finde ich auch. Also auch ich in der Rolle vom, äh, vom Gründer Robeo äh, nehme mit anderen Unternehmen aus, sei es UK oder Indien, Kontakt auf und sage, hey, lass mal sprechen einfach und das ist ja das Coole, ne du sprichst einfach offen und direkt und sagst, hey, was ist in deinem Painpoint, warum geht das bei euch und warum scheint das bei uns nicht zu gehen? Das Mega, mega, mega wichtig. Kann ich auch nur jedem Gründer mit ans Herz geben. Austauschen, austauschen, austauschen. Und das nicht nur äh, von Bundesland zu Bundesland, sondern auch gerne von Kontinent zu Kontinent. <lacht> <lacht> ähm, und es ist nicht so schwer, über LinkedIn jemanden zu connecten. Und meistens schreibt auch der andere Gründer zurück. Hast du aus deinen Erfahrungen so ein bisschen im, im Abschluss so, äh, ich frage mal gerne, so, so ein mega Hinweis, sei es für Gründer oder aber auch vielleicht sogar eher für andere Investoren, wo du sagst, das hast du in der Branche gesehen, ähm, was, du, was du mitgeben kannst für, die, für unsere Zuhörer?
1: Also ich glaube, im Bausektor ähm, sind, sind zwei Dinge vielleicht noch eine Idee wichtiger als jetzt in anderen Sektoren als Gründer. Das eine ist, ähm, wirklich auf Augenhöhe mit den Kunden ins Gespräch zu gehen und, und weniger, weniger jetzt von, von oben herab. Und ihr habt 70 Jahre falsch gemacht. Das findet keiner gut, aber ich kann aus Erfahrung sagen, das finden die im Bausektor ganz besonders nicht gut. <lacht> ähm, und äh, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Erfolgsfaktor. Ähm, so ein bisschen ja. soft Factor und eher hard Factor ist in den Modellen. Ähm, ich hatte ja eben den zweiten Zyklus schon angesprochen, also Software-Themen. Mhm. Software-Themen funktionieren natürlich im Bausektor auch. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass, dass da die, die niedrig hängenden Früchte an Software-Themen auch schon, ich sag mal, zum Teil wirklich gut abgegrast wurden. Und häufig brauchst du dann, um jetzt den Mehrwert zu schaffen, so das Service-Komponente oder Service-Elemente. Das heißt, wenn du, wenn du Software verkaufst, dann mach es auf eine Art und Weise, wo du äh, den Baukunden tatsächlich Dienstleistungen drumherum mit anbieten kannst, die nicht dir helfen, sondern die denen helfen. Und da muss man als Gründer, glaube ich, da ist man gut beraten im Bausektor, wenn man ähm, mit der Einstellung rangeht, ich will halt echt auch gerne Services erbringen. Das ist eine Idee mehr Komplexität, aber die, mhm. die Adoption Rate ist halt, was wir sehen, deutlich höher.
0: Ja, das, das ist so und das Erste, was du gesagt hast, dieser, dieser Soft-Part, äh, den sehe ich auch so. Also auf Augenhöhe, nicht von unten und nicht von oben, da die goldene Mitte zu finden, wie so oft, ähm, echt ein Entscheiderfaktor. Ähm, na klar, keiner hat sich ja ausgesucht, dass man den Weg die 70 Jahre gegangen ist. Das ist ja so gewachsen. Ähm, cool, vielen Dank für den, für den Input. Ähm, und schön, dass du die Zeit genommen hast, das Wissen und deine Erfahrungen einfach aus der Branche zu teilen. Ähm, du bist ja so ein Brückenbauer dann quasi zwischen traditionellem Software und auch noch Kapitalgeber. Also cool, vielen Dank für deinen Austausch.
1: Ja, danke fürs Gespräch, danke für die Plattform.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es war interessant für euch und wir konnten euch ein bisschen mehr Input liefern, sowohl für die, die Corporates äh, und Zuhörer aus dem Bereich, aber auch für die Startups. Nehmt was mit, macht was draus, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, liken und in zwei Wochen wieder einschalten. Vielen Dank, bis bald, ciao.